0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño. La trama de hoy es con Elías Pino y Turrieta. Elías es licenciado en Historia por UCB y doctor en Historia por el Colegio de México. Especializado en Historia de las Mentalidades, Historia Política y Social. Es profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Central de Venezuela. Y desde el año 1997 y a la actualidad es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, ocupando en esta y a su vez los cargos de secretario y director. Desde el año 1999 y hasta el año 2015 se desempeñó como director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello y entre 2013 y hasta 2020 hizo lo propio como editor adjunto del diario El Nacional. Elías ha sido decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, presidente de la Fundación Rómulo Gallegos y director de investigaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, investigador visitante en el Colegio de México y coordinador del seminario en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. Actualmente asume la presidencia ejecutiva de la Fundación para la Cultura Urbana. A su vez, ha sido conferencista en las universidades de Columbia, Georgetown, Bonn, Sevilla, Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Autónoma de México y el Colegio de Jalisco. Elías Pino cuenta con una vasta obra publicada en la que destacan Venezuela metida en cintura de 1988, La mirada del otro de 1992, país archipiélago del año 2001, el Divino Bolívar de 2003, Nada sin un hombre, los orígenes del personalismo en Venezuela del año 2007 y Telón de fondo, historias distintas de Venezuela del año 2019, entre muchos otros. Elías fue el primer venezolano a egresar del Colegio de México, una de las universidades más prestigiosas en el estudio de la historia latinoamericana. Con nosotros, Elías Pino y Turrieta. Elías, has estudiado de forma seria y detenía a un personaje de muchísimo peso, para bien y para mal, ¿no?, en nuestra historia. ¿Quién fue Bolívar y, y cómo ha influido esto en nuestro proceso
1: histórico? Bolívar fue la figura fundamental de la independencia de Venezuela debido a sus cualidades militares fundamentalmente. Aunque no tuvo formación militar de relevancia, eh, supo aprovechar coyunturas y mantuvo una voluntad permanente de triunfo eso lo convierte en el, en el comandante más presente más dispuesto y por consiguiente se va a convertir en la cabeza de todo el movimiento revolucionario contra España en términos de si consideramos que Venezuela es una creación como república es una creación militar es evidente que la figura fundamental fue Bolívar no solo por sus dotes castrenses, por sus cualidades de conductor de tropas, sino también por sus habilidades para reunir, liderazgo. los li para reunir li liderazgos dispersos, esencialmente el liderazgo de Paez, con algunos no pudo, pero cuando logra controlar a Paez se hace de una fuerza que nadie había tenido hasta entonces. De manera que eso es una, la, pudiera ser la explicación más evidente de la, de, la, de la primacía de Bolívar y de la influencia que va a tener en su momento y en lo posterior. Como triunfa la epopeya, eh, y como la epopeya no fue solamente nacional, sino que la extiende hacia el sur del continente, no hay duda de que todos lo veamos, primero los historiadores, pero después el futuro, lo veamos como la figura primordial de la independencia. Ah, él tenía habilidades eh, en el, para el control de las, de las fuerzas dispersas, pero también tenía mano dura y era capaz de cualquier cosa para mantener su autoridad. La, la autoridad fue la meta suprema de Bolívar y la logró, logró esa meta. Eh, esas cualidades reunidas lo convierten en la figura militar más importante porque Venezuela, la República de Venezuela fue una creación militar. No tenía ideas en la cabeza, muchísimas, muy tardías, muy tardías en el sentido de que no las adquiere eh, en su formación elemental, sino cuando hace un segundo viaje a Europa, ya se familiariza con las ideas ilustradas sin ser un académico. Ya lee con bastante asiduidad los textos más importantes de la modernidad sin ser un pensador moderno, pero eso, ese... Entendimiento del pensamiento ilustrado junto con las habilidades militares lo convierten en la figura principal. Sí, Elías, pareciera muy exagerado el
0: culto que hemos mantenido ya por tantos años eh, sobre nuestros héroes de la independencia ¿no? y particularmente los militares. ¿Lo ves así? ¿Qué consecuencias ha tenido en todo caso esto en tu opinión?
1: Primero, un comentario. Mm. Que me parece imprescindible. Se ha criticado la exagerada, a través del tiempo se ha criticado la exagerada, la exagerada presencia y la exagerada influencia de los militares en la sociedad venezolana a través de la historia. Esa es una preocupación absurda por el simple hecho de que la República de Venezuela es una hechura militar. Si es una hechura militar, ¿quiénes deben ocupar en primer lugar? ...en el control de, de su época... ...pero después en el control de los sentimientos de la posteridad... ...los militares... ...es esencial entender que Bolívar tenía charreteras... ...y que gobierna por sus charreteras... ...Bolívar no gobierna por el discurso de angostura... ...Bolívar no gobierna por lo que pudo escribir... ...¿qué libro escribió Bolívar? Ninguno... Eh, ...qué reflexión fundamental aquella reflexión que aparece dispersa en, en documentos esenciales como serían el manifiesto de Cartagena, la carta de Jamaica, el, Congreso, el discurso ante el Congreso de la Angostura y el texto sobre la Constitución de Bolivia. Allí se puede encontrar un pensamiento que en muchas es decir, que en ocasiones es contrapuesto. Una cosa dice en el primero que después desmiente en el tercero de los documentos, por ejemplo. Entonces es evidente que el pensamiento se supedita al ejercicio militar y que por lo tanto va a ser lo militar y, en, y naturalmente los militares la, eh, lo esencial de aquel proceso. Buscamos a los civiles donde no pueden estar. En una guerra, la guerra no la hacen los civiles, uh -huh. no la hacen los seminaristas, no la hacen los estudiantes, la guerra la hacen los militares, los hombres de armas. Claro. Entonces nosotros, como república, somos hijos de los hombres de armas. Los hombres de pensamiento, sobre todo en el proceso que empieza en finales del siglo XIX y que se prolonga hasta la ruptura de Venezuela, de, la gran, de Colombia, es manejado por los hombres de armas. Y el pensamiento ocupa segundo plano. Los hombres de pensamiento ocupan segundo plano porque tenía que ser así. Es una guerra, no una academia la que se está viviendo entonces. Es un conflicto no un claustro de seminario lo que se está viviendo entonces entonces estamos reclamando civilismo donde no puede haber qué figuras importantes influyen en la fábrica de Venezuela probablemente desde el punto de vista del pensamiento sí. probablemente ninguna esto puede parecer muy duro probablemente ninguna si exceptuamos a Rocio que va a ser muy importante por el, el problema que plantea entre religión a e independencia estamos agarrando a la figura esencial y quizá única que tiene importancia en la, en la gente de su época y en la posteridad cuando participan los pensadores cuando no piensan por la cabeza sino por el bolsillo después del, de la guerra de independencia o más bien concretamente después del triunfo de Carabobo en la época de paz cuando se puede mirar el panorama con cierta tranquilidad descubren el desierto descubren la tragedia descubren el hambre descubren el horror y comienzan a pensar en la manera de acabar con ese horror cuando el pensador se aleja de Rousseau y de Montesquieu y se aleja del contrato social y se aleja de Locke y mira los valles del Tuyo arrasados ...y se da cuenta de que las esclavitudes desaparecieron... ...y de que en lugar del paraíso hay la desolación... ...comienzan a influir y a crear pensamiento venezolano... ¿Cuándo hay civismo o civiles importantes en Venezuela... ...después de la guerra... ...entonces... ...los civiles son muy importantes, sí... ...esenciales, pero como destructores del proyecto de la independencia... ...si la palabra destructores, o si el adjetivo destructores parece exagerado como rectificadores del proyecto de la independencia. Cuando ellos piensan desde sus penurias y proponen la rectificación, nace la República y ahora sí comienza una generación civil a tener importancia, porque esa generación civil no solo hace diagnósticos adecuados del panorama, sino que concluye en que debe acabar con Colombia y comenzar... ...un proceso nuevo que nos lleve a, la, a lo que se llamó Antigua Venezuela... ...eso por un lado, pero por el otro deben conquistar a la fuerza militar... ...entonces el civil de 1826, 1827, digámoslo así... ...al 30 no sólo se ocupa de analizar con los pies en la tierra... ...la situación que vive, la situación que experimenta, ...la penuria por la que pasa... ...sino que también se ocupa de conquistar al poder militar... ...y el poder militar se aviene, acepta la propuesta liberal y comienza el primer proyecto importante, de República, importante y duradero de República en Venezuela. Ahora sí podemos hablar de civiles. Sin embargo, en la memoria de los venezolanos, ¿cuáles son los civiles entonces que, que se recuerdan? Muy pocos. Lo que se hace en la sociedad económica de amigos del país, la gran prensa que comienza a desarrollarse y los grandes ensayos que comienzan a desarrollarse. Muchi, un poco antes de, la, de, de, de los sucesos de la cosiata son desconocidos miramos a Rocio miramos a Yanes, miramos a, a, los, a, los, a los hombres del 19 de abril y a los hombres del 5 de julio cuando lo que importa realmente son las levitas del, del 1828 29 y 30 entonces ahí tenemos nosotros un problema como sociedad influyen los civiles Sí, pero no en la independencia. Para los venezolanos, ¿qué fue lo más importante que hemos hecho? La independencia. Pero la independencia la, no, la modificamos y la destruimos a través de las mentes civiles. Esas civiles esenciales son desconocidos o son despreciados. Antonio Locario Guzmán, Tomás Lander, Domingo Briseño, José María Vargas. Esos son los civiles. ...que hacen pacto con los militares y comienzan el proyecto de república liberal duradero e importante, esencial. Entonces, los reclamos de civilismo, eh, la subestimación de lo militar deben revisarse, pienso yo, porque realmente la república nace en el año 30, no en el año 10 o en el año 11, porque viene la guerra, viene la destrucción, viene el desierto se sale de la destrucción, se comienza a edificar un lugar adecuado a las circunstancias y adecuado a, la, a las necesidades de la gente a partir de 1830, allí sí tenemos civiles. ¿Por cuánto tiempo? Por muy poco tiempo. Eh, cuando va a encargarse del gobierno José Gregorio Monagas, Cecilio Acosta da un discurso y le dice que atienda a la situación del país que el país está destruido y entre las cosas que habla como evidencia de destrucción está el silencio sepulcral de la prensa es decir, todo lo que se pensó todo lo que fue fundamental fue destruido por tu hermano o sea, el presidente anterior José Tadeo Monagas eso es muy importante hay una presencia esencial del civilismo o del, de los civiles o del pensamiento de los civiles desde unos cuatro o cinco años antes de la separación de Venezuela de la Gran Colombia... y justo hasta 1848, por poner una fecha, cuando ya Monagas establece la dictadura. Se acaban los civiles. ¿Cuándo reaparecen? ¿Cuándo reaparecen los civiles? Más o menos después de la Guerra Federal. Mm. La Guerra Federal, por supuesto, también es un fenómeno militar y por consiguiente otro nuevo militarismo se incorpora a la memoria y a la sensibilidad venezolana sí. eh, el civilismo o el pensamiento civil o el influjo de los civiles reaparece después de la guerra pero como viene un periodo de anarquía seguramente cuando comienza la dictadura de Guzmán Blanco a partir de 1870 del 70 al fin del siglo hay una renovación del pensamiento subestiman por utilizar un término los, 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 las influencias liberales y se reemplazan por la escuela positivista esa escuela positivista que es esencial y que es muy importante está al servicio de Guzmán desde el punto de vista del pensamiento fue muy importante pero desde el punto de vista del republicanismo no lo fue entonces tenemos una época que va de 1870 y que se extiende hasta las primeras décadas del siglo XX hablando de gobiernos fuertes, de hombres ilustrados y duros que controlen el país en procura del progreso, en procura del de cumplimiento de las leyes sociales. Entonces, tenemos una generación, una generación de civiles muy importante, brillantísima, pero que no procura la meta de la sociedad planteada en 1830 o aún en 1811, la república y el republicanismo entonces hay un civilismo o un pensamiento civil muy importante pero que no está al servicio de la república sino al servicio del hombre fuerte que se llamó primero Guzmán Blanco que se llamó después Juan Vicente Gómez volvamos a lo civil yo quiero insistir en entonces ¿qué pasó? se incuba un nuevo civilismo en el siglo XX durante la dictadura de, de, de Gómez pero sobre todo en el extranjero a partir del año 28 los exilios debido a los exilios hay una formación distinta de los jóvenes venezolanos colectivamente hablando se piensa distinto del universo pero también de la realidad venezolana y aquí sí vamos a tener una generación esencial de pensadores civiles venezolanos que es la que se establece o la que se desarrolla o la que influye a partir de 1800, a partir de 1800 no ...a partir de la muerte de Juan Vicente Gómez... ...cuando empieza la transición... ...o cuando comienzan a retornar los jóvenes... ...ya hechos hombres... Hechos hombres este, ...a ser un país nuevo... ...a proponer un país nuevo... ...en lo político, en lo social... ...en materia de pensamiento... ...y en, la, y en, los elementos, en las ciencias... ...en los elementos fundamentales de la vida... La, ...el pensamiento sobre, sobre las salidas republicanas... ...la necesidad de crear una república diversa y nueva... Eh, la implantación de las ciencias contemporáneas eh, las, la introducción de la, de la estética del siglo XX el vínculo con los movimientos internacionales de pensamiento y de ciencias físicas y naturales ocurren entonces y ahora sí tenemos entonces una generación de civiles esencial para que el país exista cuando Venezuela tiene sus grandes ensayistas es decir los hombres venezolanos que comienzan a pensar el país de manera metódica y atractiva, moderna, urgente, urgida de, de, de solucionar las cosas. Justo en esta época, la lista es enorme: Priseño sí. Era Gorripi, González, eh, Gallegos. Gallegos, Betancourt, Leoni, eh, por allí los más jóvenes, Caldera, compañía. Esos son, son, son pensadores. unos dedicados a la política, otros dedicados a las ciencias sí, y a la técnica, no importa. Ahora sí tenemos un, un, una presencia civil esencial que va a desaparecer en nuestros días. Porque chavismo y, y, y civilismo son antípodas. Ese es el punto. Yo me detuve allí por el hecho de que se extraña mucho la ausencia del civilismo lo hay justo cuando lo puede haber en, 18, en, lo, en la víspera de 1830 y de 1830 a 1848 tendríamos que esperar al siglo XX cuando vemos el civilismo o los cívicos o el pensamiento de los civiles relacionado con la república y con los republicanos que es lo que va a hacer Landers ...que es lo que va a ser... ...lo que va a ser... Eh, ...Domingo Briseño... ...Santos, Michelena... ...toda esa generación... ...que acompaña a Páez... ...esa compañía de construir... ...para construir una república desaparece... ...hasta cuando comienza la transición... ...a partir de la muerte de General
0: Gómez... ...y, y ahora no
1: tenemos ese movimiento... Eso, ese, ...ese civismo está destruido... ...ese pensamiento civil... Qué se entiende por pensamiento civil, la expresión de ideas a través de un conglomerado. No es que un iluminado las vio, sino que se necesita un conjunto de... Sí. Se necesita que Briceñor Agorri no esté solo, que lo acompañe Parra Pérez, sí. o que lo acompaña Adriani. Y que ese saber se reproduzca en las universidades, eso es muy importante. Las universidades de la colonia no forman para la independencia. Sí. Ese es un movimiento que se da en las universidades, pero en las esquinas de las universidades, no en, los, en el centro del claustro. La educación es muy, casi no existe, es un simulacro después de la independencia por razones obvias. La hoz de la guerra lo acabó todo, dijo Bolívar en una carta del año 15. Bueno, sí. esa hoz acabó con la, la vida universitaria. ¿Se moderniza la universidad? ¿Hay intentos plausibles? Evidentemente sí. Esa universidad se comienza a fortalecer cuando Guzmán, pero al servicio del positivismo, es decir, al servicio de la dictadura, al servicio de la autocracia y del personalismo de Guzmán, de la civilización entendida a la manera de Guzmán. Las universidades comienzan un nuevo destino, un nuevo rumbo inmediatamente después de la muerte de General Gómez. O los jóvenes que no pudieron formarse en nuestras universidades. ...después del año 28, por 1928, por poner una fecha... ...lo hacen en el extranjero... Y, y, ...y empiezan a pensar en una realidad... ...que no... inédita... ...y al pensar en esa realidad inédita... ...crean un pensamiento diverso y útil... ...en qué... ¿cuál es la realidad en la que piensan? En, en, la, en el teatro del petróleo... ...y en, la, en los, los corolarios del, 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 del petróleo en la vida de Venezuela y en cómo utilizar el petróleo para la transformación de la sociedad. Ahí sí tenemos un civilismo brillante, fundamental, que se puede extender a grandes capas de la sociedad por la presencia de las universidades públicas y en lo posterior de las universidades privadas. Pero es evidente que son esenciales la, la, las instituciones criadas por el Estado para formar abogados, historiadores, politólogos, médicos, etcétera, etcétera. Sí.
0: Elías, en tu obra, País archi, Archipiélago, eh, planteas, entre otras cosas, los retos que supuso la fragmentación primaria que debió ser superada por la consolidación de una nación venezolana.
1: ¿Puedes hablar brevemente de ese proceso? Ese proceso es muy importante porque nos enfrenta de verdad a la realidad. ¿Cómo hacer una república en un país descoyuntado? ¿Cómo fabricar una vida distinta y atractiva y halagüeña en un país que no lo permite? ¿Pueden las ideas bajar del firmamento y convertirse en realidad cuando la realidad lo impide? Ahí está la clave del problema. Podemos tener buenas intenciones, podemos tener eh, ideas extraordinarias para la metamorfosis de la sociedad... Pero ¿cómo las concretamos? En 1831, el ministro del Interior y Justicia, que en ese momento es Antonio Yocadi Guzmán, pronuncia, un discurso, pronuncia su memoria de ministro ante la Cámara en el Congreso. Esa memoria es un diagnóstico importante de Venezuela y dice, en alguna parte, una frase muy importante, muy elocuente, el país es un misterio. Ese es el problema que tiene Venezuela en el año 30. El país es un misterio. ¿Por qué el país es un misterio? Porque no podemos saber cómo se comunica. Yo no tengo seguridad, como ministro, en la posibilidad de comunicarme con las regiones que gobiernan. No hay puentes. En lugar de puentes hay como unas guayas antiguas que tenían los indios. Los ríos... Que eran navegables dejaron de serlo como consecuencia de la interferencia de la independencia y de la inseguridad provocada por, lo, por el bandidaje, ni siquiera tenemos la posibilidad de meter a nadie preso porque no hay cárceles ¿cómo? ese es el discurso de Guzmán esencial, ¿cómo gobierna el presidente de Car en Caracas? ¿cómo gobierna efectivamente si no puede enviarle una comunicación a Maracaibo? Digámoslo distinto, si no puede enviarle una comunicación a Maracay, mm. aquí mismo. Mm. Un viajero de la época, Pal Rosti, 1840 y pico, dice que los venezolanos somos idiotas, por dos razones. No tenemos idea del tiempo, ni tenemos idea de las distancias. ...cuando él era húngaro... ...el campesino más elemental de Hungría... ...sabe exactamente la hora con solo mirar el firmamento... ...y mirar el movimiento del sol... ...y en relación con las carreteras... ...yo estoy muy preocupado... ...yo tenía que ir a Puerto Cabello... ...y nadie me supo decir... ...cuánto me devoraba y por qué camino... Y ...si hay camino porque si no hay camino... ...alguien me decía... ...un día alguien me decía tres días... ...y con la hora pasaba lo mismo... Eh, ...¿qué hora es? son como las nueve en realidad era la una entonces es extraordinario lo que lo que lo que, lo que trato de decir sí. cómo se hace una república cuando tú luis Laureño, no que vives en Guanare no tienes necesidad de ir a Carigua que está cerca porque yo lo tengo todo allí pero además yo no tengo oficio que atender yo no tengo gente que me gobierne, yo no tengo capataces, yo vivo en mi paraíso insular, a solas, feliz de la vida. La república significa agobio, obligación, horarios. Y Venezuela no tiene ni carreteras para la circulación de las personas y de los bienes de la economía, ni a premios desde el punto de vista del horario, porque da lo mismo que sean las 10 o que sean las 3 de la tarde. ¿Cómo se hace una república liberal y moderna? Si no hay manera de hacerla, tú puedes ser brillante, tú eres Fermín Toro. Fermín Toro lo dice. Yo estoy muy preocupado porque Fermín Toro sabe todo lo que está pasando y hasta habla del imperialismo, tengámosle cuidado al imperialismo, esto es muy peligroso, ok. Pero a la vez dice, se le está imponiendo a Venezuela una civilización que no ha hecho, en la cual no se ha forzado, entonces esto es muy peligroso porque puede ser un salto al vacío. Ahí están la, la, los dos puntos de la polémica de la República Venezolana muerta de hambre. ¿Cómo curas tú una enfermedad? Si la universidad no te da médicos, pero si te los da, ¿cómo mandas tú un médico de Caracas a Cumaná? O cómo Cumaná atiende una situación de emergencia sanitaria en Carúpano. No pueden hacerlo porque es que no hay manera. Hay una traba de archipiélago. Entonces. Todo eso hay que verlo para entender el lío en el que estamos nosotros y para, para, también para entender la bendición del petróleo, la unificación. Un país, una república no existe sin el dominio del territorio, ese es el punto fundamental. Entonces Venezuela se separa de Colombia y, se, y quiere ser una república hecha y derecha, pero no puede ser una república hecha y derecha. Seguramente por algunas de las razones que planteamos, pero esencialmente porque no hay posibilidad en absoluto de controlar el territorio. Si a eso le agregas tú la mengua de la economía como consecuencia de la guerra, pero también como debido a la dependencia de las cosechas, de dónde sacas tus recursos para pagar una burocracia? Yo soy ministro de Min, soy ministro del Interior y tengo que tener tropas. Y entonces, ¿cómo pago yo las tropas? Una de las carencias del siglo XIX que yo he trabajado es la, 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 la que tiene que ver con los empleados públicos. No hay empleados públicos. En primer lugar, porque no les pagan. Y en segundo lugar, porque a mí no me interesa ser empleado público. Porque no quiero tener jefes. Si yo vivo feliz en mi paraíso margariteño o en mi paraíso merideño, ¿por qué diablos voy a querer? un tipo que me obligue a estar a las 8 de la mañana en la oficina, etcétera, etcétera. Y si voy a la oficina, ¿qué encuentro? Las cuatro paredes de la oficina, no hay archivos, no hay papelería, no hay elementos materiales para que funcione esa burocracia. Generalmente eso lo obviamos, pero hay, la República se hace progresivamente y a través del tiempo. ¿Cómo haces tú una República progresivamente y a través del tiempo?, si no tienes caminos, si no tienes plata, y si no hay manera de imponer el mensaje de la República en primer lugar, ni, ni, ni contrar con la obediencia de una burocracia. Se comienza a hablar de burocracia y hay un censo de la burocracia, de lo que uno llama hoy burocracia, cuando Guzmán, que mandó a hacer un, una estadística de empleados públicos, para ver él tenía ya una idea de coherencia por a ver qué, qué puedo hacer con el cuero seco fíjate que Guzmán llamaba a Venezuela el cuero seco sí. pero estamos en 1880 del principio de la república 1880 está el archipiélago está la fantasía de la comunicación que hace Guzmán tramos de ferrocarril de 15 y 20 kilómetros, que no se conectan el uno que en el, con el otro tramo de otro ferrocarril y otra compañía distinta, con rieles distintos y con tecnología diversa. Todo eso es, es, es la república, entre comillas. Nosotros tenemos que esperar un impulso que es, que es el que nos da la naturaleza para comenzar a ser una república. Es decir, durante la dictadura del general Gómez. Y no hay más cosa más que, que signifique mayor negación de la República que la autocracia gomecista. Por supuesto. En, en todo caso, hemos hecho una hazaña, la hazaña del siglo XX, de la que nos debemos ufanar, si no nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos.
0: Y Elías, en ese proceso de construcción de la República, con esos vaivenes que, que bien has comentado, eh, ¿cuándo, cuando el venezolano perdió el rumbo? Que venía siguiendo para la construcción de esa república, al menos esa república civil, ¿no? Y que Germán Carrera Damas últimamente ha dicho: nos están quitando la república. Interrección sí, de Germán Carrera: nos o
1: están sea. quitando la república. Nos están, no, la quitaron, no es que nos la están quitando. Germán Carrera tiene toda la razón del mundo. Algunas veces lo hablé yo con el maestro Carrera Damas en la Academia de la Historia. República, en sentido de establecer un conjunto de reglas para una convivencia civilizada comienza a existir esa república comienza a existir en Venezuela, si tenemos que encontrarle origen sí. en el llamado trienio ADECO cuando hay una sociedad concernida con un proyecto político los ADECOs del 45 incorporan al pueblo a, a, a ...a los asuntos públicos... ...y esa incorporación... ...significó la primera familiaridad... ...con los republicanos... ...según lo entendían... ...los políticos de la época... En ...esencialmente acción democrática... ...estamos hablando entonces de una fábrica temprana... ...de república... ...cuando el pueblo... ...sabe que existen unas reglas... ...de, de, de un asunto... ...llamado república... ...y se mete en ese asunto cuando ve que hay diferentes puntos de vista sobre ese asunto llamado república y se mete de cabeza porque se volvió adeco, porque se volvió copellano, porque se volvió comunista hay república con una consecuencia extraordinaria, con una, con una evidencia extraordinaria de primera mano la elección de un hombre de letras de un escritor de la civilización frente a la barbarie ...que fue Rómulo Gallegos... ...Venezuela... ...en... ...el aprendizaje de tres años... ...del kindergarten... ...porque no sabía antes nada de eso... ...elige a Santos Luzardo... ...a la, a la, a la, a la encarnación de la luz... ...frente a la barbarie... ...ahí está la prueba de que... De, 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 ...ahí está... La evidencia palmaria de que existe república, pero también la evidencia palmaria de que la república no existió antes, o fue chucuta, o que tuvo un prólogo esencial que fue el que se tiene como prólogo el periodo anterior a la de, de, que va de Carabobo al año 30 y el que comienza en el año 30 con Páez y con Sublette y con Vargas en la presidencia de la república. Después viene el desierto, entre comillas, el, el, la imposición guzmancista, y hasta cuando ocurre el, el, el portento del trienio adeco. Si tenemos que pensar en República y tenemos que pensar en cuándo nació la República, hay dos fechas fundamentales, 1830 1945. Y ya de 1945 para acá no pudo, nadie pudo detener eso. la, 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 la la década dictatorial de Pérez Jiménez no pudo disipar la candela y esa candela vuelve en 1800 en, en, a partir de 1950 decir, en nuestros días aquí hay un problema que se tiene que plantear, el pueblo y las élites forman la república o el primer ensayo de república contemporánea entre, en, entre el golpe de estado del 18 de octubre contra Medina Angarita y el golpe de estado contra Rómulo Gallegos, el trienio Adeco que llamamos, muy bien. Ahí estuvo el pueblo involucrado, sin duda. Pero ¿qué pasó con ese pueblo? Que se piso, como, de, como dice la, la, la poesía, bien, se lo tragó la tierra. El, el, la proeza, del derroca, la llamada proeza del derrocamiento de Pérez Jiménez no fue una proeza popular, fue obra de élites, obra de grupos muy limitados de acción y en acción, y ese, de esa, de esa, ese bache de república es responsabilidad nuestra, socialmente hablando. Así que, pese al calor y el dinamismo que se le dio al proyecto republicano en, 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 en el trienio ADECO, ese proyecto republicano se disipa o desaparece durante 10 años para que resurja. Después de que los militares volvemos al origen, procuran una salida republicana dándole un golpe a Pérez Jiménez y entregándole el poder a los civiles. Es decir, a lo que venía del trienio ADECO con ganas de reimplantarse o de implantarse de nuevo. Yo insisto entre civismo y militarismo porque es un asunto muy pendiente entre nosotros pero que también tiene que hablar de nuestras falencias como sociedad en términos colectivos. pues este, Seguramente el, 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 el único capítulo en el cual lo colectivo está presente y es indiscutible como formador de república y como modificador de la sociedad es lo, el, el, el trienio Adeco. Tenemos que esperar a 1958 o a partir, de, a, 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 a partir de 1958 los partidos que habían se habían establecido antes de la dictadura ahora retomen ese camino de vincular a la sociedad con, un, con, los, con diferentes proyectos políticos para hacer la república contemporánea.
0: ¿Y retomado eso, Elías, en qué momento se pierde entonces el rumbo de lo
1: reinstaurado a partir del 58? El trienio es seguramente como yo dije sí. Pero también crea muchas heridas y distancias mm. Hay un entendimiento sectario de la vida Ese entendimiento sectario de la vida se impone Y se mantiene además por el gran sustento popular que va a tener sí. ¿Qué pasa con ese, con ese entendimiento sectario de la vida? Se supera en la reunificación política que ocurre inmediatamente después de la caída de Pérez Jiménez y Meneci, que se resume en el pacto de punto fijo. El pacto de punto fijo es la reconciliación de los republicanos sí. y por consiguiente la posibilidad de crear una república a la medida de las circunstancias. Sí. Se crea esa república a la medida de las circunstancias debido a la unificación parecida a la que se logra entre todos los civiles ante la presencia de Páez. ...y que obligan a Páez... A, a, ...a ser distinto... ...a ser el ciudadano esclarecido... ...en lugar del león de, el, del, del león de Apure... Sí. ...muy bien... ...esa república... ...reinterpretada... ...más fraterna y más solidaria... ...que es, se ocurre a partir del pacto de Punto Fijo ...y que crea la constitución... ...y las reglas de la vida... ...que nos va a regir como republicanos... ...o como partes de la república... ...este... ...tiene algo que conspira contra ella algo que conspira contra ella, que es, en primer lugar, que está pendiente el mensaje que los civiles plantean después de la cosiata y antes de 1830. La riqueza y la república no se obtienen sino a partir del trabajo de la gente común y corriente. La noción de deber, la noción de trabajo son esenciales y esa noción de deber y esa noción de trabajo que son esenciales desaparece como consecuencia de la bonanza petrolera los partidos que, los de orientación republicana que van a gobernar a Venezuela a partir del pacto de punto fijo partiendo del pacto de punto fijo descuidan la siembra de esos elementos esenciales de la república que tienen que ver con la responsabilidad de cada quien en la marcha de los acontecimientos, por un lado como la descuidan se separan de la sociedad se van muy arriba y no descienden y entonces esa cúpula que no desciende se aprovecha de los recursos petroleros y en muchísimos casos malamente la corrupción la desidia el abandono de las, de, de las raíces y sobre todo ...la no actualización del pensamiento... ...la no revisión de los pasos... ...para ver qué se está haciendo mal... ...y qué no, se está haciendo, qué no se está haciendo mal... ...yo creo que ahí está la clave... ...los partidos políticos... ...dejan de ser lo que fueron progresivamente... ...poco a poco y se convierten en... ...logias... ...amparadas en la, en, en la... bonanza petrolera... ...en el descuido que se ha hecho... ...de la formación cívica... ...que si se le quiere poner algún nombre para que ocurra un desencanto. La gente comienza a ver que el primer Betancur que el presidente Betancur el primer Caldera ya no existen. Que ese, esos adecos del 58 y esos copellanos se llevan a Caldera por primera vez al gobierno comienzan a, a desteñirse y en consecuencia le dan cabida a figuras menores que pueden tener importancia en un partido político pero no significación como estadistas también comienza una especie de presencia de mediocratiza, mediocratización de las élites si se puede utilizar el término sí. cualquiera es élite cualquiera es élite un partido que como acción democrática que termine postulando la candidatura de Alfaro Ucero te lo demuestra partido como Copey, que termine pensando en la candidatura de Irene Sáez te lo demuestra, te lo demuestra, y en ese transcurso hay no solamente la presencia de un liderazgo mediocre, sino también la presencia de un liderazgo corrompido, o que la gente cree que es corrompido, o que la gente cree o siente que es corrompido es suficiente, claro. no eran tan corruptos si se compara con la actualidad, claro. eran ángeles, ángeles del cielo, si se compara con la actualidad, pero la gente los percibe como sus verdugos, la gente los percibe como sus ladrones y comienza a ese deterioro, a esa distancia. Yo no tengo fechas, ni tengo datos, los pudiera tener para, para llenar el discurso, bueno, para, hay, pero hay, hay va algunos por allí. datos
0: de corte macroeconómico y algunos sociales que dan cuenta de finales de los 80. Uh -huh cuando se empieza a evidenciar. No quiere decir que ahí esté el origen, ¿no? Pero, pero todo eso que dices es interesante, porque de alguna manera ahí es donde está, digamos, el origen de lo que Carlos Rangel en algún momento llamó el canibalismo político. Porque si, digamos, la, la, los intereses de los partidos comenzaron a ser estrictamente poder y se separan de la sociedad, pues evidentemente empieza una pugna entre ellos, que es lo sí. que Carlos Rangel llamó en algún libro el canibalismo político, Otorgando alguna responsabilidad al desastre que posteriormente pues hemos vivido nosotros, no. Elías, en una entrevista intitulada "El Estado del Disimulo", que se le hace a, a, a José Ignacio Cabrujas, él plantea el carácter extremadamente transitorio con el que se ha sumido históricamente al país. Decía él, palabras más, palabras menos, Venezuela fue un lugar de paso, no. Según este, ¿qué opinas tú de esa expresión?
1: ¿Estás, estás de acuerdo con esa expresión? no del todo, uh -huh. Venezuela no fue un lugar de paso okay. Venezuela no fue un lugar de paso Venezuela no fue un lugar de paso en el último medio ciclo, es decir, de 1750 a 1800 fue una sociedad establecida enraizada en valores y costumbres que tuvo como consecuencia la salida de la emancipación esa no pudo ser una sociedad de paso. Uh -huh. Esa no fue un campamento. Eh, Venezuela no es un campamento en los tiempos de Carvajal. No es una sociedad de paso en los tiempos de Carvajal. Venezuela está establecida. Vean los trabajos de, vean la, la arquitectura del país. Vean las imágenes que tiene la, el archivo de la fotografía urbana sobre Venezuela. ¿Qué dicen esas imágenes? Hay un establecimiento. Pero no solamente hay un establecimiento, sino que ese establecimiento se ha pensado con la cabeza y ha desembocado en un urbanismo insólito y digno de atención. ¿Quiénes habitan ese, 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 esos lugares? La gente que está establecida. Venezuela no es un peregrinar. Venezuela, En Venezuela se asentó la vida y por consiguiente se asentó un entendimiento republicano de la vida. ¿Cómo era que decía Cabrujas? Bueno, decía fundamentalmente que esto era un lugar de paso. Pues no sé cómo lo has dicho. Pero no era un lugar. Un campamento. No fue un lugar, no fue un campamento. No fue un lugar de paso. Hay evidencia. Vean, la, eso se ve por los ojos. Vean las imágenes de las, de las grandes ciudades. Vean las imágenes de Maracaibo, de Barquisimeto de Cumaná de Trujillo, de San Cristóbal de Caracas a ver si fue una sociedad de paso. porque después de los que vivieron en 1700, entre 1750 y, 1830 y 1810 quienes viven Sus, los descendientes o los que están llegando a partir de 1830 y en adelante Venezuela no es un país de emigraciones por razones obvias aunque es uno de los más receptores de, de migración en relación con otros países de América Latina, fundamentalmente de canarios, lo que hay aquí es gente establecida. Y el canario que viene en situaciones terribles, por cierto, deja de ser pasajero para convertirse en gente establecida. Venezuela es la primera sociedad, o la única, me atrevería a decir, sociedad, ¿cómo se llama? eso eh, espérate se me fue lo contrario al nomadismo sedentario. sedentario Venezuela es una sociedad sedentaria durante todo el siglo XX y probablemente desde antes las diásporas la, 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 diáforas provocadas por las guerras civiles que hubo muchas guerras civiles pues mínima sobre todo los estados mayores los jamonales los principales escapan el resto de la sociedad permanece ¿Dónde están sus hijos? Pues ahí continúan hasta el nuestro día. Sí. Entonces eso de pensar que la sociedad es superficial porque eso, de eso se trata, porque claro. es de paso es totalmente erróneo. Yo pienso que habría que revisar ese pensamiento y todo lo que le agrega en otros textos y en obras de teatro Correcto. porque no me parece que se ajustan a la verdad. Correcto. Elías, ya hablando de movimientos
0: migratorios, ciertamente Venezuela siempre fue un país eh, con, con muy poco flujo de emigración, ¿no? Hasta el Correcto, pero tristemente hoy en día casi uh -huh. llegamos a 7 millones de personas uh -huh. fuera de, 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 sí, de, de, sí. del país, ¿no? En unas condiciones, bueno, algunos mejor que en otras. Pero, pero en todo caso, te quería preguntar: tú que has pasado, como lo dije al principio, por diferentes universidades en el mundo, eh,
1: ¿por qué decidiste quedarte en Venezuela? ¿Por qué? Porque decidiste estar en Venezuela. A mí jamás se me ha pasado por la cabeza irme. Uh -huh. Tengo cuatro nietos y dos hijastros en el extranjero. Uh -huh. Dos hijos, cuatro nietos y dos hijastros en el extranjero. Entonces, ¿cuál es mi necesidad? Ir a verlos cuando puedo. Un mes en Miami, uh -huh. porque tengo tres nietos mayameros. Eh, un mes en Lisboa, porque tengo un nieto portuguesino. Y otro, otro mes en, en, en Barcelona, parte de España, porque tengo dos hijastros que quiero mucho. Ese es mi asunto. Okay. ¿Por qué yo no me he ido? No por héroe, sino porque no he tenido la necesidad. Yo no he vivido ninguna premio importante que no sea el afectivo. Yo he, mant yo he mantenido los vehículos que me permiten vivir con decoro eso lo debo decir por fortuna profesionalmente tengo arraigo y de ese arraigo me permite vivir con comodidad esa es la verdad esa es una razón esencial y en segundo lugar porque pese a que vivimos en una dictadura esa dictadura no se ha metido en mi vida entonces yo no puedo presentarme como perseguido porque no lo soy yo escribo lo que escribo semanalmente, esa es mi obligación, pienso yo, como ciudadano y como profesional, escribir semanalmente contra la dictadura desde antes de que se estableciera. Yo he escrito contra Chávez y contra el chavismo cuando, a partir del, del golpe de Estado de, de, de que fracasó realmente no de, a partir de ese golpe de Estado, porque yo estaba en México como profesor inviste, visitante, investigador visitante en el Colegio de Médicos México, sino a partir del segundo golpe que hacen los militares de la aviación sí, 27 días, de noviembre. ¿Ah? 27 el 27 de noviembre a partir del 27 de noviembre no. y hasta el día de hoy sin solución de continuidad, yo he escrito contra el militarismo y contra el Chávez no me han perseguido me han dicho tonterías me han insultado, eso no importa ...no se han metido con mi propiedad... ...no han prohibido la circulación de mis textos... ...seguramente porque no son importantes... ...y porque no les interesa hacerlo... ...y además no me han cortado los recursos materiales... ...yo he tenido trabajo... ...sin solución de continuidad, permanentemente... ...y en ningún momento... Este, ...me han quitado los recursos para hacer ese trabajo... ...esas son las razones fundamentales... Por la, ...que no me han pasado por la cabeza... Este, la posibilidad de irme, pese a esa situación familiar que comenté antes de tener claro. tantos afectos en, en los Estados Unidos y en Europa. Claro. Elías, la historia sirve para muchas cosas buenas, eh, pero entre otras sirve
0: también para manipular, ¿no? Muchos son tristes y muy dolorosos ejemplos de esta práctica. ¿Eso ha sucedido en Venezuela? Eh, ¿Y si es así, cuáles han sido sus consecuencias?
1: La manipulación de la historia, pero sí. por supuesto... La primera manipulación de la historia, hablando ya de lo más contemporáneo, es decir, después de la independencia ocurre, cuando se le pide a alguien y se le paga una plata para que nos dé la memoria. Escriba usted lo que tenemos que recordar nosotros. El gobierno de Páez resuelve eh, encargarle a Rafael María Baral el resumen de la historia de Venezuela, que es el primer gran manual esencial para la fábrica de la memoria venezolana que es el resumen de la historia de Venezuela de la reforma maría una manipulación porque significó la, la divulgación de la leyenda negra decir que España fue un desastre total y todo lo español un desastre total y la apología de los héroes de la independencia esta es la primera gran manifestación pagada por el gobierno, ¿por qué la cito? porque es muy antigua y porque en adelante determinan los, los, los recuerdos de la sociedad entonces claro que hay una manipulación la segunda manipulación es la consideración de que somos necesariamente hijos de un solo padre todopoderoso llamado Simón Bolívar. Cuando se inventa eso? Paez lo proclama. Yo soy heredero de la independencia y por consiguiente soy heredero del padre de la patria. Y el padre de la patria se llama Simón Bolívar. Y mucho peor la manipulación. Uno de los autores más influyentes del siglo XIX escribió un texto esencial titulado Mis exequias a Bolívar en, la cual, en el cual dice que nosotros... Que, que nosotros cometimos parricidio Es decir, que matamos al padre mm. Para dejar de ser colombianos Y convertirnos en venezolanos Estoy hablando de Juan Vicente González Ahí comienza toda esa manipulación de la, de, 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 de la memoria Que llega hasta nuestros días Cuando Guzmán crea las academias Se hace exactamente lo mismo La academia de la lengua Pero sobre todo la academia de la historia Eso comienza a tener problemas a partir de los años 50 del siglo XX cuando se fundan las escuelas de historia profesionales primero en Caracas después en Mérida y Maracaibo el entendimiento del pasado comienza a ser distinto pero en qué medida ese entendimiento distinto del pasado reemplaza al otro muy difícil saberlo probablemente nunca lo, 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 lo ha logrado agrégale tú que hoy día durante a partir de la administración de Chávez se creó una, un centro de rector de la memoria, así se llama, el Centro Nacional de Historia, con un presupuesto generoso, usted le va a decir a los venezolanos qué van a pensar, cuáles son los buenos recuerdos y cuáles son los malos. De manera que manipulación de sobra. Y en estos días, en su apogeo. Claro,
0: claro. Elías, ¿qué cosas hacen falta en tu opinión como intelectual, como conocedor de, de la historia, como historiador? ¿Qué cosas hacen falta en nuestra sociedad para salir de este atolladero?
1: Aquí solo hace falta una cosa que se llama república. La gente dice que un amigo me dijo un día, ahí viene el pino el tonto de la república, porque lo que habla es de república, si no hay república, esto se lo llevó la chingada, como dicen los mexicanos. Aquí no hay república, la destruyeron. La destruyeron. La deliberación. La libre concurrencia de las opiniones. Las reglas de alternabilidad. Las fórmulas esenciales para atender el bien común de manera equilibrada desaparecieron independientemente de cualquier otra cosa esto es lo esencial no va a haber democracia ni va a haber república la democracia y la república son, no son bienes mostrencos que tú te los encuentras en la pradera no necesitan un domicilio y ese domicilio se llama república el primer domicilio de la república se creó sin duda en 1830 eso no hay discusión se deterioró, se derrumbó, lo reconstruimos en el, en el lapso fugaz del trienio, pero más estable y definitivo en 1858. Ese es el punto fundamental, que no entendemos los venezolanos, porque creemos que lo esencial es la libertad y la democracia. Ya sabemos que no, no son bienes mostrencos, no son plantas silvestres, pero sobre todo el problema radica en que no lo entienden los políticos. Si los políticos entienden que el problema es república, otro gallo canta. Totalmente, totalmente. Elías, cambiando un poco de tema, si tuvieras
0: la oportunidad de hacer una entrevista como la que estamos, una conversación como la que tenemos, de
1: personajes vivos o no, ¿con quién tendrías esa entrevista y qué cosas le preguntarías? A mí me gustaría tener una larga conversación con José Antonio Páez. Ajá. En Páez se resumen las... Hemos hablado largo de, yo quise hablar, no sé si lo logré, de, de esta entrevista, a lo largo de esta entrevista de las carencias de la república. Y insisto en que la esencia del país hoy día, el problema mayor del país es la, el derrumbe de la república, no hay república. país es, es la representación de, de los éxitos más fulgurantes y de los fracasos más horribles de la política venezolana eh, en términos biográficos. Es un hombre del pueblo, analfabeta, que se convierte en líder natural del campesinado venezolano durante la guerra de la independencia y en un factor esencial. De allí, por consiguiente, pasa a ser un hombre, un propietario muy rico, pero también un hombre muy culto. Llega a carópera, ópera, música culta y al entendimiento de los problemas fundamentales de la burocracia. Ser presidente de la república con el ministro de Hacienda, Santos Michelena, caramba, se las trae. Mm. Y lo hace, y lo hace muy bien. Y si hay una época cumbre de la, de la, de la, de la vida venezolana, es esa. Mientras mantiene sus su, su, su riquezas de propietario, sin ningún acto de corrupción administrativa. Ese, es, ese hombre, infelizmente, Crea la República Moderna, fomenta el culto a Bolívar y mantiene un entendimiento de civilización, un, est un establecimiento de civilización liberal que no existía en Venezuela. El esclarecido ciudadano lo llaman entonces. El campesino pata en el suelo se convierte en el esclarecido ciudadano y en hombre de bienes de fortuna procedentes de su lanza. Eso se lo dan porque peleó en la guerra de independencia, pero trabaja su finca, sus propiedades y, 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 y acumula una fortuna considerable también una cultura considerable hombres de modales refinados siendo un pata en el suelo se convierten en figura estelar de la sociabilidad moderna precursor de, de, de la urbanidad que va a regir a la vida venezolana en lo posterior, ese señor después le da la patada a la mesa pierde los bienes de fortuna tiene que salir al exilio y regresa como dictador a darle una patada a la mesa que fabricó cuando era joven y vigoroso en 1830. Ahí está en la biografía de Páez resumida la, la, la de venezolana. Y eso se se observa en la autobiografía. Tú te lees la autobiografía de Páez y caramba, ¿qué es esto? Bueno, yo quiero entrevistar a, al hombre que escribió esa autobiografía. A decir, ¿cómo es posible que usted hizo esto y e hizo aquello? Cuando Comienza la República, Él se reúne con los intelectuales entonces y los propietarios entonces la Sociedad Económica Amigos del País, habían fundado, y uno de los más esclarecidos de ellos es José María Vargas, y otro es Domingo Briceño, y le dicen, la solución de este país es el trabajo. Aquí, si no se trabaja, no se vive con decoro y con decencia. Aquí es muy importante ser rico. ...pero que la riqueza provenga del trabajo. Y Paz entiende eso. Y desarrolla una publicidad para que la gente trabaje. Y después se olvida de todo eso y comienza a levantar tropas... ...para pelear en, en la, contra los propios conservadores, contra su partido... ...y para convertirse en hombre fuerte y en dictador. Bueno, y hay, todo un cúmulo de, hay todo un cúmulo de contradicciones resumidas en la, en la peripecia vital de José Antonio Paez que, que dirían muchísimo sobre el rumbo que, to, que tomó la República sin salirnos de su vida podemos tener muchísimas luces yo quisiera y supongo que hubiera, sería una conversación espectacular porque Paez llegó a ser un hombre de muchos recursos oratorios comenzó a hablar bien, era además muy carismático los, los, los viajeros ingleses que lo conocieron Robert Kerr Porter, que lo conoció ya cuando estaba en El Poderío a partir de 1830, por así decirlo, lo pintan como un imán que atraía enormemente a las personas en la vida cotidiana o en el ejercicio del poder. Sería una entrevista sin desperdicio. Elías, entiendo que tu padre estuvo vinculado a la producción y comercialización del
0: café, mientras yes. tu madre se interesó mucho por la política y de manera muy activa. ¿no? Yes. ¿Qué recuerdos tienes de aquella familia? ¿Hubo alguna influencia? de esta en la definición de tu vida profesional
1: no, pero sí mira, algo que es, yo dije hace poco que no me había ido de Venezuela porque no tenía necesidad sí. yo tengo así como no he sido perseguido por el gobierno mi, mi desarrollo profesional no ha tenido interferencias sí. yo he escrito 22 libros creo que va por ahí no, no he tenido problemas Se publicaron Muchos tuvieron éxito Otros menos No se agotaron Otros se agotaron Es decir que Yo hice un piso sí. Que me permitió vivir en, Con sosiego Esto no es una cosa heroica sí. Es como consecuencia Quizá del trabajo Entonces sí. vamos a rescatar Ese valor sí. Yo empecé a trabajar En lo único Que me ha gustado Que es ser historiador Yo empecé a estudiar Derecho
0: ah, fíjate, En la ser...
1: Universidad Católica Andrés Bello Que está en la esquina De Jesuitas, es Jesuitas. Al semestre, a los seis meses me di cuenta de que ese no era mi asunto hice un viaje al pueblo para explicárselo a mi papá que era un propietario y un comerciante y a mi mamá que era una ama de casa con veleidades políticas a ver si entendían que yo no quería ser el abogado de la familia establecido en Boconó sino otra cosa distinta y no hubo problema ok entonces esa es la razón de mi profesión y de mi estabilidad porque el trabajo que empecé a hacer no fue un sacrificio sino que fue un placer a mí me gusta hablar de historia y ser historiador entonces yo me sentí muy muy realizado si se puede utilizar el término sí. esto no es heroico ni nada sino que trata de apegarse a la verdad ahora todo esto te lo manifiesto con absoluta tranquilidad y como producto de una normalidad sí. yo te voy a decir lo que puede ser la explicación de esa normalidad que quiero transmitir yo me formé en mi infancia en una familia muy establecida en Bocono mi papá tenía bienes de fortuna mi mamá procedía de una familia de origen italiano establecida en las costrimerías del siglo XIX en Bocono, este que me transmitió pues, esa cultura italiana que de alguna manera es, estaba, ella, ella aprendió de sus antecesores, digamos. por ahí. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo me establecí, me desarrollé en una cuna, en un domicilio de mucha seguridad. Yo nunca tuve ningún premio económico. Y mi papá era un hombre muy generoso. Yo jamás le pedí un bolívar. Jamás en la vida yo sé lo que papá te me da un bolívar. En mi vida se me ocurrió, pero eso porque siempre estaba allí ese mm. recurso, de una familia rica del pueblo, digámoslo así, ya sin eufemismo. Y mi mamá se orientó a la política por el lado más moderado del mundo. Mamá era de esas, pues de las fundadoras de y en Bocono, consideraba a los adecos como comunistas y extremistas, y ella me dio también o a través de lo que ella hacía ella fue de las líderes de COPEI llegó a ser hasta presidente del Consejo Municipal de Bojón no, mi mamá llegó hasta sexto grado de vaina pero su interés político lo llevó a esas cosas ella era una persona cuando iba a Caldera y cuando iba Lorenzo Fernández al pueblo en campañas electorales o en lo que fuera llegaban a la casa de Carmen y Turrieta entonces todo eso me creó a mí un ambiente de entendimiento no extremista de la política pero también partiendo de una extraordinaria seguridad económica entonces yo no tuve el desasosiego que pueden tener los hijos de inmigrantes yo no tuve el desasosiego que pueden tener los descendientes de un obrero o de un artesano, todo lo contrario entonces partiendo de esa sensibilidad de, de, del, del muchacho ubicado sin inconvenientes en la vida se fue desarrollando mi carrera hasta el día de hoy Sí. Elías, eh, suele haber una frase así súper
0: simplista, ¿no? un lugar común que indica que la historia sirve para no repetir los errores del pasado pero para un historiador profesional y pensando en un oyente de una sociedad en donde no necesariamente está formado como historiador
1: ¿qué utilidad tiene la historia? ¿para qué sirve la historia? La historia sirve para saber, para saber de dónde va. De dónde viene. Eso es todo. Pero la aplicación más simple es la siguiente. Para, hay dos maneras de manejar un carro con seguridad. Con espejo retrovisor o sin espejo retrovisor. Esa es la historia, el espejo retrovisor. Tú vas en tu carretera, en tu autopista hoy. Y ahorita salgo de aquí, de terminal, y me voy para mi casa. En mi carro, aquí enfrente. Pero es evidente que llegaré con mayor seguridad si miro lo que tengo atrás si miro el espejo retrovisor el espejo retrovisor antes cuando yo era muchacho era uno solo que estaba en el centro ahora son tres uno en el, la puerta del chofer otro en la puerta del copiloto y el del centro ¿por qué se, se, se extrema en esas medidas? porque tú tienes necesariamente que tener una pista de tu trayectoria de lo que vas dejando si tú no miras adecuadamente lo que vas dejando chocas o mueres o tienes un percance complicado esa es la historia el espejo retrovisor no hay, mayor, no hay otra explicación filosófica <risa> qué maravilla Elías, ¿cuáles consideras habiendo hecho un resumen
0: apretado pero bueno de tu, de tu vida profesional de tus logros, etcétera ahorita mismo mencionabas alrededor de 22 libros publicados entre otras cosas ¿Cuáles consideras que han sido las claves que te han permitido llegar a ese nivel a, eh, y obtener esos logros hasta la fecha?
1: Aquí hay una clave para mi desarrollo profesional, porque por ahí va la pregunta tuya. Sí. Cuando yo terminé mi licenciatura, encontré la posibilidad, o me ofrecieron la posibilidad, ni siquiera la busqué, de hacer un doctorado en el Colegio de México. Yo me fui a hacer el doctorado en el Colegio de México sin saber qué era el Colegio de México ni dónde que diablos me fui a meter, esa es la verdad. Voy a hacer mi trabajo, así como lo hice en la Escuela de Historia, pues lo haré allá y saldrá todo bien. Ese fue un poco el cálculo, nada heroico ni importante. Sin embargo, ahí está la clave de mi desarrollo profesional. Yo tuve la fortuna de trabajar durante tres años ininterrumpidos con un filósofo español muy importante que me marcó la vida y que me enseñó las pocas cosas que yo sé hacer en relación con el oficio del historiador, el maestro José Gaos. Gaos había sido el rector de la Universidad de Madrid cuando la república, y había sido el discípulo predilecto de Ortega y había sido... El comisario de la famosa exposición que se hizo en París, en la cual se presentó El Guernica, era una figura muy importante del intelecto. Y además, como hijo de Ortega, desarrolló hijo intelectual de Ortega una labor, labor filosófica muy importante en, 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 en España y luego en México. El sí. fundó la idea, desarrolló la idea de la existencia de la filosofía hispanoamericana y que había que trabajarla y fue el introductor de la historia de las mentalidades en México y eso se extendió por toda parte. Esta es la clave. Por azar, porque no lo tenía yo pensado, estuve en un primer seminario con él, eran seminarios pequeños de seis personas, luego en un segundo seminario con él, también de seis personas, y después este, me dediqué exclusivamente a trabajar con él y él me dirigió mi tesis doctoral que fue mi primer libro La mentalidad venezolana de la emancipación el contacto con una persona de esa estatura me cambió la vida yo era muy conservador y hasta fascista eso quizá lo resuma todo en relación con mi metamorfosis y mi cambio como persona y desde el punto de vista intelectual como alumno, como buen alumno de jesuitas era franquista y falangista porque eran franquistas y falangistas mis maestros de bachillerato en el Colegio San José de Mérida Jesuita, donde yo me gradué de bachiller. por supuesto que la República Española era para mí el infierno el, el odio y el anatema, etcétera lo que tú quieras agregarle. Lo, lo peor del mundo cuando yo me encuentro con gaos, descubro que he sido absolutamente embaucado que esa no es la realidad, que el mundo es distinto, que hay otra, otro entendimiento que jamás me dijo: mire, la República es buena. Yo simplemente, oyéndolo a él y a sus colegas, en el Colegio de México había muchísimos profesores republicanos, sí. viejos, que habían salido al exilio cuando, cuando se perdieron la guerra civil. Todo eso me cambió a mí por completo la vida. Pero fundamentalmente, él, el maestro Gauss, eh, no había que no había que hacer mayor cosa yo cuando recibí, resolví hacer la tesis ya con él, mi trabajo consistió en ver todos los miércoles durante un año tener una hora todos los miércoles durante un, durante un año, una sesión privada con Gauss, en qué consistía la la, 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 la lección privada ya después cuando la cosa comenzó a trabajarse yo llevaba un texto escrito de 20 páginas, esa era la obligación con copia. Él tenía el original en la mano y yo la copia. Y yo leía en voz alta. Lea, lea, Pino. Yo leía. Pare. Marcaba unas cosas. Siga leyendo. Y sí, seguía leyendo. Pare. Terminó. ¿Ya terminó? Sí. Vamos a ver. Aquí esto no está bien. ¿No cree usted que esto lo debe modificar? ¿Usted no piensa que. Este carajo. Me abrió el mundo. El idiota propiamente dejó de ser idiota. Dejó de ser idiota. Y al final me decía, ya esto está, hágalo otra. Cosas elementales. La primera reunión con él. Tal cosa y tal cosa tiene que buscar esto, Pino. Sí, maestro. ¿Y la bibliografía? Le digo yo. Y uh -huh. él me dice, perdón, la bibliografía. Me dijo, en la planta baja hay una biblioteca. <risa> Trabaje es decir, pues, el que quiere una bibliografía la tiene que buscar si el tema es Pedro Pérez Uy, voy a ver qué hay en, la bibli... en el fichero sobre Pedro Pérez bueno, hasta eso lo aprendí yo con Gauss entonces ahí te lo digo todo y la bibliografía me... perdón, en la planta baja hay una biblioteca, ¿no es cierto? Y me... y... ¿por qué me dice eso? que no sea yo tan flojo y tan inútil Uy, póngase a trabajar ya está y entonces me descubrió el mundo que yo no... En el que transito ahora, yo era muy conservador, godo. Totalmente de pueblo, además ya creo que lo dije ahora. Conchete, mm -hmm. pero a mí me toca, aparte de Gaos, la guerra de Vietnam. Claro, y aparte de Gaos, la matanza de Tlatelolco. Y aparte de Gaos, la, 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 la compañía con... Tres o cuatro estudiantes cubanos que eran de la revolución y que me invitaban a tomar ron a la embajada de Cuba. Agregale pues todo eso a mi, a, 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 a mi formación, ya un hombre hecho y derecho de 22 años haciendo un doctorado. Ahí está, ahí está el cóctel. Ahí está el cóctel. Pero la esencia, la guinda, lo esencial del cóctel se llama el maestro Gaos. Correcto. Elías, ¿qué significa Venezuela para ti? Venezuela me produce a mí muchas, muchas contradicciones, muchas cosas caratas y otras cosas pavorosas. Yo creo que Venezuela tomó un rumbo digno de atención, fue modelo de, de, de comportamiento y de, y de vida para el continente, fue refugio de miles de anhelos y de inquietudes. Yo creo que esa es la parte que se debe atesorar, eh, pero a la vez es una sociedad presumida que desprecia al prójimo y que no enfrenta su destino y nosotros por el hecho de quizás de ser herederos de dos elementos el petróleo y Simón Bolívar nos consideramos la, la, la última pexicola del desierto y no vemos la realidad y despreciamos al colombiano y al peruano y al ecuatoriano y lo consideramos reyes y que nos tienen que atender de maravilla en España o en Portugal, en donde sea. Este, somos los nuevos ricos del siglo XX, los irresponsables del siglo XX, del siglo XX, eso también lo somos. Entonces, no me siento muy a gusto a veces, en mi piel no se siente muy a gusto metiendo en la piel venezolana sin dejar de reconocer las otras virtudes. Yo te decía que mi papá tenía plata para las 5 de la mañana a trabajar oh, Dios, algo, se me, algo de eso tengo que tener yo uh -huh. yo no me paro a las 5 de la mañana a trabajar pero aquí estoy, esto que estoy haciendo contigo es trabajo claro, es trabajo sí. la gente cree que es hablar pistoladas, también es pero esas pistoladas se convierten en una actividad fértil en trabajo uh -huh. entonces, pues todo eso me lo dio a mi Venezuela pero también me dio a Pérez Jiménez también me dio a Gómez un país que viva durante 27 años con cierta comodidad con el general Gómez este, no merece respeto. Un país que soportó la trivialidad, la egolatría, las infamias de Guzmán Blanco no merece respeto. Pero un país que hizo la, la República en 1830 merece respeto. Un país que. que, que protagonizó el octubrismo merece respeto, un país que funda una república después de la dictadura de Pérez Jiménez merece respeto entonces tengo esas ambivalencias
0: Elías, finalmente, ¿qué consejo le darías a una persona de cómo tú se haya, se haya querido dedicar al, 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 pues,
1: al trabajo de historiador como profesional? La ciencia de la historia cambia todos los días, los métodos y las técnicas que esté al día en los métodos y las técnicas cuando yo empecé no había historia de mentalidades, ahora la hay cuando yo empecé, a nadie le interesaba la vida cotidiana, había grandes obras de historia cotidiana. Este, lo que no vieron los historiadores del pasado, lo ven los historiadores del futuro. Que, eh, por ejemplo, lo que hicieron los franceses con la escuela de los anales, y lo que hicieron los franceses con la, eso, la, la historia de las mentalidades, cambió por completo el entendimiento de la vida. Eh, la historia tiene claves para cambiar el entendimiento de la vida partiendo de las novedades que produce la evolución de la ciencia, que estén pendientes de esa evolución porque seguramente van a encontrar lo que no había en el pasado es decir, claves nuevas para entender lo que está pasando ahora sí. Elías, gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama, muchas gracias a ti Luis esto fue
0: Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramayuniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.